0: do Diário, essa é a página 7. Hoje nós vamos falar sobre o processo criativo. O meu nome é Lucas Rocha e eu sou seu apresentador e mais uma vez eu tô aqui
1: com
2: Samuel Dick! Lucas Shecker. Eu não consigo fazer vozinha
1: cara.
3: <risos> Conseguiu. Pera, o Lucas falou assim eu sou o Lucas Rocha e quando eu fosse na minha vez eu ia falar eu sou seu pai. <risos> <risos> Muito bom. <risos> <risos> calma, Shecker. Calma, calma. Eu vou ter
1: que fazer um curso de dublagem pra fazer podcast. Ai
0: meu Deus do céu, você pode ver que esse pessoal aqui é um pouquinho criativo, esse é o nosso assunto de hoje, e você, ouvinte, tá entrando no Diário de um Artista. Bom, esse tema foi uma sugestão da nossa ouvinte Emma. Muito obrigado por sugerir. Ela quis saber qual é o nosso processo criativo. Nós somos produtores de conteúdo. Se você é novo por aqui, não sabe. Eu faço vídeo pro Instagram. Samuel, o Shekia também. A Stephanie também é artista, por mais que no primeiro episódio ela não tenha se considerado. Mas hoje ela se reconhece como uma artista nesse Brasilzão, nesse mundão. E faz umas pinturas muito legais. E vamos lá. Eu acho que pra começar a gente deveria definir antes, dar uma explicação do que, que é a criatividade em si, né? Eu dei uma procurada aqui e eu vi duas definições bem legais e eu queria debater com vocês. A primeira é que criatividade é você fazer algo original, tendo um objetivo em mente. Por isso, a origem de todo processo criativo tá na busca em solucionar um problema. Essa definição eu achei bacana, mas eu também fiquei na dúvida assim, pô, mas é sempre que você tem um objetivo? E às vezes que eu tô andando na rua, olho uma coisa e me vem uma ideia assim, eu não
3: tô sendo criativo? Eu só queria problematizar uma paradinha do, da ideia do original. Ah, isso é uma aí, ideia dela. original, mas o que é original? Se nada é original,
0: se tudo parte de um ponto. Eu queria também falar muito disso, a gente já citou várias vezes aqui o livro Roube como artista, e ele fala exatamente disso. Não existe nada 100% completamente original. Qualquer ideia, ela é uma junção de outras ideias. Eu já até falei isso no meu Instagram uma vez, que eu acredito que se algo for 100% completamente original, a gente vai estranhar, porque a gente não vai reconhecer, não vai entender. Tenta imaginar uma cor nova. Você não consegue, porque você só tem as referências das cores que você já tem. E se você for dar o tônico, você não vê nenhuma? Não, peraí. <risos> você vê isso, só que você vê diferente.
1: O bullying, como é que vem? Dá <risos> é o tônico, desbloqueia em Samuel.
0: <risos> e isso que você falou, Samuel, aqui da questão do original, eu até escrevi, entre aspas, porque eu não acredito nessa ideia de original. Pra você criar um produto novo, na minha visão, você une uma coisa que já existe com uma outra coisa que já existe e cria uma parada nova. Tipo, ah, eu quero apresentar pra vocês uma série nova. Eu quero misturar ela meio Breaking Bad, vai falar de drogas, e meio The Walking Dead. Então tem zumbi e droga. Eu criei um bagulho novo.
2: Mas se eu não tiver referência, como é que eu crio? Exatamente. Isso aplica até em, em novas empresas, por exemplo. Né? Muitas empresas estão chegando aí pra revolucionar, ah, por exemplo, na crise de 2008 que veio a Uber, então ele pegou um problema existente já há muito tempo que são as crises, pensou como poderia resolver isso, então uma galera se juntou que trabalhou em, dif em diferentes áreas e juntaram as ideias, né, pra formar uma só, mas... Eu fiquei um pouco em dúvida com essa definição de criatividade
0: porque eu não sei se é sempre que você tá com um objetivo quando você tem uma ideia, e aí eu tava pensando nisso, continuei procurando e eu vi uma outra definição, se liga só, a criatividade é o ato de transformar ideias novas e originais em realidade. É a capacidade que uma pessoa tem de ver o mundo de novas maneiras para identificar padrões que estejam escondidos e estabelecer novas conexões entre fenômenos que aparentemente não se conectam e gerar soluções. Ainda continuei, pô, mas transformar em realidade? Eu não posso só ter a ideia, uma ideia? Isso já não me torna criativo? E esse texto é da Rocket Content, um site que Todas as bibliografias estão aqui na descrição também.
1: Eu amo esse site. Eu amo, eu amo, eu amo demais. É, eu
0: tô começando a estudar ele agora, eu tô achando os conteúdos dele muito bons.
1: Pra quem vai ver esse site, a escrita dele é muito, muito legal, porque eles não são aqueles sites que mostram conteúdo e mostram aquela linguagem, pega Deus, eles são é muito, muito... acessível. <risos> Cara, adorei demais, eu adoro essa plataforma.
0: E aí, continuando no artigo, ele falou que a habilidade da criatividade, ela tem dois processos o pensamento e a produção. Ou seja, se você tem ideias, mas não age sobre elas, você é apenas imaginativo e não criativo. Eu achei isso muito legal.
2: Tipo, solucionou o meu questionamento, tá ligado? Eu nunca tinha pensado dessa forma, não. Mas faz muito sentido, exatamente.
3: Tu pensava como antes?
2: Diversas vezes a gente imagina muitas coisas que podem resolver problemas. A, a criatividade vem pra mim como forma de resolver meus problemas. Por exemplo, eu quero... Eu vou criar um canal no YouTube. E aí, eu tava pensando no conteúdo que eu posso fazer e tudo mais. Eu peguei umas coisas que eu gosto. Tipo, eu tava pensando. Eu só fiquei muito, muito tempo pensando. Eu comecei a anotar E aí, novas ideias começaram a surgir. Virou uma bola de neve de boas ideias. Que eu vou colocar em prática. Isso é muito muito bom e fazer coisas diferentes também se é criativo você fazer coisas diferentes com coisas que já existem
1: por exemplo uma ideia que eu posso trazer que vai ficar bem mais clara em relação à criatividade do ter ideia e fazer se eu tiver a ideia de fazer uma pintura eu vou ser criativa porque eu não vou fazer a pintura só com a ideia. Eu vou ter que fazer a pintura, desenhando a pintura e pintando ela. Então, a meu ato de criatividade na arte vai ser quando eu acabar a pintura e ser criativa iniciando um novo desenho, uma nova prática ali dentro. Então, eu preciso ter a ideia que seja nova e eu preciso fazer a ideia para virar um desenho o Checker tá com uma ideia, né, de criar um canal no YouTube, e uma coisa que ele falou ali é que ele começou a anotar as ideias. Então aí, nessa anotação de ideias, a gente começa a ter o nosso processo criativo. Porque, por exemplo, uma ideia que a gente tem, por exemplo, andando na rua, a gente não pode confiar que a gente vai lembrar dessa ideia quando a gente chegar em casa, ou que a gente vai lembrar dessa ideia quando, quando a gente pegar outro dia vou, vou querer estudar essa ideia. Não. Você tem que, né, construir seus processos criativos pra resultar no que você quer fazer ou resultar numa parada legal. Por exemplo, tô criativa hoje, vou fazer uma parada. Aí tem que ter um processinho, né? Tem que fazer, tem que ter a ideia, tem que pensar mais um pouquinho, tem que pesquisar, tem que fazer de coisa. Então a gente começa a ideia do processo criativo.
3: Eu
0: fiz até um post no meu Instagram falando justamente disso, pra você não confiar na sua memória. Não acho que você vai lembrar depois, porque você não vai. Eu comecei a aplicar isso pra mim. Assim que eu tenho uma ideia, pode ser uma frase. Eu já conheço como é que eu faço as minhas coisas, eu sei que uma frase já pode me gerar um texto inteiro. Pra eu fazer vídeo ou postar só como texto no Instagram mesmo. Então eu já escreva essa frase na hora. E dependendo até da de como eu tô, se eu tô livre e tal, já começa a desenvolver o texto na hora, não deixe passar. E só fazer um adendo aqui, que é importante a gente dizer que criatividade não é um dom, ela é uma habilidade. Eu acho que muita gente confunde achando ah, eu não sou criativo, ah, eu não tenho criatividade eu não consigo pensar em nada, eu não consigo ter ideia. Gente, não são pessoas escolhidas pelo universo que tem criatividade, não. Todo ser humano é criativo, só que a diferença é que a vida vai tolindo isso. Toda criança criativa, você vê que as crianças têm a mente a milhão, né? ver desenho, ver série, ver filme, é em embarca brincando com os bonecos, faz um milhão de coisa, e aí o pai chega ó, oh, não faz isso. A escola vem, ó, oh, você não pode fazer isso. E vai botando a gente em caixinha, a gente vai sendo reprodução de reprodução de reprodução de reprodução, e aí vai matando a nossa criatividade.
1: É, como o Lucas disse ali na, na segunda definição de criatividade, criatividade é você enxergar fora dos padrões e desenvolver uma coisa nova. Então, por exemplo, é a criatividade de você estudar. Você tem que sair do padrão de querer fazer etapas, você pode até querer fazer essas etapas, né? Mas você tem que enxergar por que, que elas são feitas, né? Não só reproduzir. E quando você começa a enxergar como é que elas são feitas, você começa a ter ideias de como melhorar, de como aprimorar, de como, às vezes, passar uma etapa que não é tão importante. E isso é criatividade. Isso é você olhar fora da caixa. Às vezes você nem precisa sair da caixa. Não precisa nem querer mudar aquilo, mas ver uma maneira mais fácil de, de fazer aquilo, ver se aquilo vale a pena fazer mesmo. Então essas ideias são criatividade. Vocês
0: já viram House? Dr. House? Não. 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 É tipo, a criatividade, ela também não tá ligada só na área artística não, tá, gente? Qualquer pessoa, em qualquer área do mundo, pode ser criativa. Eu dei esse exemplo do House por isso. O cara é médico e aí, tipo, ele tem um problema, enche a mente dele pra fermentar as ideias
3: e no final, o inconsciente dele gera a solução, assim. Existem alguns pontos que as pessoas acreditam que a criatividade é simplesmente um produto pra poder vender e tudo mais, porque as pessoas também costumam pensar nisso. Ah, eu preciso ter um, uma ideia criativa pra vender o meu negócio. A criatividade, ela pode ser abordada em qualquer qualquer tipo de situação da sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja em qualquer tipo de dever que você faça na sua vida. Uma das coisas que eu e o Lucas costumava fazer na época que a gente estava fazendo teatro junto, era pensar nas piadas, escrever e fazer um em cima do outro ou jogar no nosso não, chat. Não é literalmente
0: um em cima do outro, né?
3: Às vezes literalmente. Não. É... <risos> <risos>
1: Ok, <risos> eu tô sendo traído e
0: restaçado, galera. <risos> não, não. Esse, esse bilhete não é verdadeiro, não. Esse bilhete é falso. No
3: chat, a gente jogava as piadas uma em cima da outra. Ah, porque assim. a gente conseguia pegar uma palavra, às vezes, específica, e conseguir fazer, tipo, 10, 15 piadas. Simplesmente porque a gente entrou num processo de criatividade instantâneo só porque a gente viu uma palavra. Isso costuma acontecer muito. Era é um brainstorm, né? Era sem Exatamente. julgamento. É, vai,
0: vai, 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 vai. Tirar a palavra
1: brainstorm, torar de ideia. Pelo amor de Deus, vamos abraceleiração. É. Meu Deus ah, do de céu. <risos> toró, de toró, ideia. De ideia.
0: toró de ideia. Você imagina numa reunião, falando... Pessoal, hoje nós vamos fazer um Toró de ideia. Pra fazer.
3: Eu e o Lucas pegavam uma palavra e vinha no Toró de ideia. E a gente ia, papo de 20 minutos. Quantas vezes a gente já se juntou com outros amigos, alguém falou alguma coisinha, a gente ficou papo de 15 minutos só soltando piada. Sim. E uma puxava a outra, uma Mó puxava a outra. Motorazão. Motorazão. <risos> <risos> E, do, é tipo, e um minuto atrás, a gente não estava sequer fazendo uma piada. A gente estava conversando com seres humanos normais. Do nada, alguém deu aquele gatilho para gente e foi. Foi, só no Toró, só no Toró, só no Toró. <risos> <risos> só no Toró. E o outro ponto, sim, a sociedade costuma botar as pessoas em caixinhas. As crianças, elas não têm barreiras. Então, é muito normal as crianças falarem o que pensam instantaneamente. E, muitas vezes, os adultos acham que estão machucando as outras pessoas. Porque a criança não tem filtro, né? Então, se, se a criança olhar para mim e me achar gorda, ela vai falar, nossa, porque você é gordo? Isso não significa que a criança está sendo maldosa, que a criança está sendo, sei lá, tem algum pensamento destrutivo dentro da, dela para com as outras pessoas. Significa apenas que ela observou, pensou e falou. É por isso que qualquer criança é utilizada para, sei lá, produzir brinquedos. Eu acho que é a Lego que faz isso, chama um monte de crianças criança os brinquedo para ela lá vai lá vai faz o que é que tu vai tu faz melhor quer ser criativo os pais são as principais pessoas que proíbem as crianças de serem criativas. Depois é a escola, eu acredito. Porque os pais já proíbem que você faça x, y, z. Chega no colégio, o colégio ele te coloca quadrado, que você precisa entrar numa faculdade, você precisa ganhar dinheiro, você precisa de um montão de coisa. E pronto. Qualquer outra coisa que seja diferente desse padrão estabelecido, da tríplice, que todo mundo sabe qual é.
0: Qual é a tríplice? Fala aí pra nós.
3: É direito, medicina e engenharia. Qualquer coisa diferente disso é tido como estranho, como não vai dar certo. Quando eu comecei a querer fazer teatro, o que, que as pessoas falavam? Nossa, o que, que você não vai fazer direito? Você fala tão bem, você sabe argumentar tão bem. Fala, não, cara, cala a boca, dá licença, sai daqui, por favor. Eu quero fazer o que, o que me faz bem, o que deixa a minha criatividade aflorada e tudo mais. E
0: tentei a quarta aí, se não for nenhuma dessas três, é
2: funcionário público.
3: É funcionário é. público. É. Eu não quero fazer INSS, eu quero que INSS morra. Sucumba!
2: <risos> não, eu tenho um a pirâmide que eu financeira quero. da história. Mas, gente, uma coisa bem interessante, como o Samuel disse, que a criatividade, ela pode ser usada em qualquer situação, é literalmente... Por exemplo, eu tenho um irmão pequeno, às vezes no estudo tem um pouco de dificuldade, falta de atenção. E só que ele joga muitos jogos. Assim como eu, eu aprendi inglês jogando muito videogame. Eu jogava PS2, uhum, mas até hoje, né? Então você vai se virando ali para entender. Eu falei, cara, vamos mudar isso aí. Se no em frente do computador o caderno tá dando certo, eu peguei os jogos que ele joga no celular. Um deles é o Minecraft que joga toda hora e botei para inglês. Ele sabe a terra, a areia, a água, tudo o que, que é ali no jogo em português e aí eu só mudei para o inglês. E aí ele conhece e lê o que tá escrito. O que que tá escrito aqui? Eu vou e falo, é sand, é dirt, é water. E aí ele vai captando isso, entende? Como ele joga todo dia, ele vai absorvendo isso. Então, isso é uma forma de você usar a criatividade para você até ajudar outras pessoas e até se ajudar. Por isso que eu vejo muito criatividade como resolução de problemas.
1: É muito legal que, às vezes, as pessoas não enxergam coisas como criatividade. Tem sempre aquele padrão que criatividade tá na arte, criatividade tá em alguma coisa. Eu sempre gosto de falar que as pessoas com o financeiro um pouco mais baixo são as pessoas mais criativas pra mim. Porque, por exemplo, tu vai ver a casa de uma pessoa que tá faltando alguma coisa, ela uhum. vai inventar alguma parada ali, tipo, tá faltando banho quente, sei lá, esquenta no balde, faz qualquer coisa. E a pessoa vai inventar. E aquilo é uma criatividade. É uma criatividade muito, 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 muito legal. Que é a resolução de problemas fácil, de maneira mais fácil pra ela. E aquilo que não é tão visto como criatividade. Que a gente sempre pensa que criatividade é montar uma empresa, criar uma marca famosa, criar isso, criar aquilo. Mas, pô, se eu conseguir criar uma mesa aqui com resto de Madeira, eu tô sendo criativa E isso deve ser tão respeitado quanto Criar alguma coisa, ser milionário Qualquer coisa
3: é Pra criança, eu acho que a coisa mais criativa que existia Pelo menos na minha época, um pouco, quando eu era mais novo Era o arte-ataque O arte-ataque fazia com que qualquer criança Parasse duas horas Pra fazer qualquer coisa Que o arte-ataque pedisse só que a única diferença é que o Arte ataque vinha com umas coisinhas diferentes, né? Ah, você precisa de um lápis especial, você precisa de uma cola especial, agora pega um pneu. Tinha uns... sangue um sangue de unicórnio. É.
0: <risos> Eu me sentia meio mal. Eu tentava fazer cola e água e não grudava, que nem grudava no vídeo do cara. Não é. ficava duro o negócio. That washing set. Mas... Moleque de office demais. <risos> ô Tefinha, é isso que você falou, tem muito no audiovisual também, o pessoal fala que quanto menos recurso você tem, mais criativo você é, porque, por exemplo, tu tem 10 lentes, pô, tu vai ficar acomodado ah, só isso aqui, mas quando você tem, por exemplo uma lente só pra fazer a foto, tu se desloca, tu vê mil ângulos, tu vai pra frente vai pra trás, tu faz um milhão de coisa pra tentar se virar do jeito que você tem
2: é a gambiarra. E uma coisa que impede muito as pessoas é achar que criatividade são sempre coisas mirabolantes, sabe, fora da realidade não, essa ah. luz boa que vocês estão vendo aqui agora não é uma luminária excelente que eu tenho eu peguei o celular e apoiei tipo na janela tô até com medo de cair mas é uma forma de você de você tipo se ajustar e tudo mais e resolver isso aqui para as coisas ficarem direito entendeu
0: gente vocês veem no meu Instagram toda hora mostrando making off de foto são as coisas escrota que eu faço aqui em casa eu apoio minha câmera num rolo de papel higiênico para conseguir o ângulo que eu quero então tipo quem tá vendo a foto fala nossa que maravilhoso deve ter usado um mega equipamento não cara
3: e ele usa o yeah. um papel higiênico exatamente pra postar essas merdas
0: Sacanagem <risos> Não corta
1: essa, Lucas Não corta essa
0: né? A galera que ouviu a página passada E mandou currículo é, eu ainda tô com eles aqui. Qualquer hora eu vou usar, tá? Eu tô, eu
3: tenho, eu tô aguentando ainda. Hoje o Mumuca tá inspirado. Hoje eu tô. Hoje eu tô. Nossa, <risos> tá um filho da puta. Vamos lá. Um <risos> toró de, é é então, de escrotidão aqui. Tu não queria um podcast animado?
0: Tá animado, tá animado. Vamos começar a falar dos processos criativos de cada um. O um meu pra fazer os vídeos, uma coisa que eu faço muito é buscar referência. Eu respiro o tempo inteiro as coisas que eu gosto. Eu vejo filme toda hora, série, meu Instagram. Muita gente até briga comigo e fala, ai, mas você não me segue no Instagram. Cara, eu uso meu Instagram pra aumentar meu universo mental aqui pra eu ter referência. Então eu sigo muito filmmaker, muito editor de vídeo, até pra fazer foto também, eu comecei a seguir modelo, fotógrafo. Eu vou vendo. Eu sei que a minha cabeça tá absorvendo. Depois eu vou dormir, isso vai estar tá no meu subconsciente. E aí, às vezes, do nada, entre aspas, vem a ideia. Eu falo: caramba, eu posso juntar. Tá, isso que eu aprendi, com isso e com aquilo. Então, a primeira dica que eu daria aqui em relação ao meu processo criativo é tenha bastante referência. Veja muita coisa, leia bastante, porque qualquer hora você vai juntar isso na tua cabeça e vai vir uma coisa nova. No teatro, eu e Samuel, por exemplo, a gente improvisava direto. Então, vi esse toró de ideias aí. Então, você também tá em grupo, é legal, né? A gente fazer, cada um dar uma ideia, mas sem julgamento. E vai juntando um monte de coisa. Ultimamente, também, uma outra coisa que eu fiz foi pedir sugestão. Eu abri minha, minha caixa de perguntas nos stories Olha, o que vocês querem ver de conteúdo aqui? O que vocês querem ver de tema? Vários vídeos que eu fiz agora foi sobre isso. Um sobre desmotivação.
1: É muito diverso é, pensamento criativo. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito criativa, muito mesmo. Sabe, às vezes até me espanto com a criatividade que eu tenho. Mas eu sou uma pessoa que eu leio muito, 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 Pô, leio muito, muito. A leitura é porque é, é muito doido. Eu já li tanto que eu consigo ler muito rápido e eu consigo ter muita ideia rápida.
0: O escritor nem terminou o livro, até a fim já leu. Porra.
1: Pra <risos> é conseguir PDF na internet sobre isso eu Mas, cara, uma coisa que eu faço pra ter a criatividade é a leitura. que eu pratico muita leitura pra conseguir novas ideias, mas isso não funciona pra todas as pessoas. Tem gente que prefere ver um vídeo pra ter uma ideia, tem gente que prefere só andar pela rua pra ter uma ideia. Eu uso a teoria de ler livros e, como o Lucas também deu essa ideia, ver outros trabalhos. Porque, por exemplo, quando eu desenho, a minha técnica de desenho é a de fine line, que é só linha fina de nanquim. Na aqui é um tipo de caneta, é uma, uma tinta preta, bem, 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 bem preta mesmo. E essa ideia é ideia da maioria dos tatuadores. Então, eu acho que metade das pessoas que eu sigo é tatuador. E é uma, uma técnica de, de pintura que não é tão realística. A técnica que eu uso geralmente é em formas geométricas. E pra eu ter a base do meu desenho, eu preciso pesquisar. Pinterest, Instagram, são coisas que eu preciso pesquisar. E eu vejo né, a arte e crio a minha arte em cima daquilo. Mas preciso ter bastante imaginação e preciso sempre pra anotar, porque as ideias com desenho, quando surgem em mim, surgem em dias muito aleatórios. E tem dia que eu tenho a ideia, mas eu não tô bem pra desenhar, porque tem aquela, aquele bloqueio e tal, e tudo mais. Então, uma coisa que eu sempre faço é anotar. Eu tenho um quadro, atrás desse computador, lotado de post-it de ideias. São ideias de desenho, ideias de pessoas que pediram desenho pra mim, e daí, um dia que eu estiver bem, que minha mão não estiver é, tremendo tanto, porque eu tenho problema de tendinite então, acaba sendo ruim, eu vou, pego a ideia, penso mais, pesquiso, pesquiso, pesquiso formas, pesquiso tatuagens, pesquiso tudo, e vou criando. É sempre um aprendizado, sabe? Tem, tem dias que eu pego a ideia e faço na hora, tem semanas que eu pesquiso filmes, leio bastante pra imaginar a cena, e é, é muito relativo, sabe? Mas a gente tem que sempre ter a organização de não deixar aquilo passar, porque uma das coisas que eu sempre fazia quando eu procrastinava muito em relação a desenho, é falar, pô, amanhã eu faço, hum, depois eu tenho essa ideia, e nunca mais a ideia voltou. <risos> tá lá até hoje, não sei onde que ela tá. Então a ideia é Seja criativo Tenha a ideia E não perca essa ideia Anota na parede Anota no pulso Anota em qualquer lugar Mas não perde essa ideia Um dia Aproveita, você vai conseguir né? Aproveitar essa ideia Mas só vai aproveitar Se você souber essa ideia
3: Eu costumo ter o meu processo criativo De uma maneira um pouco eu utilizo as pessoas para o meu processo criativo. Como normalmente meus vídeos envolvem mais comédia, tá bom que existem uns vídeos de atuação, mas isso é uma parada totalmente diferente quando eu tô produzindo, é, ou quando eu tô criando. Mas normalmente com a comédia eu tento utilizar as pessoas como base no meu processo criativo. Então vamos supor que eu pego algum tema em específico, eu quero falar sobre ele, eu penso em algumas piadas, eu penso em algumas situações, eu penso em alguns argumentos, tudo mais, para aquele tipo de assunto. Aí eu entro numa cálculo com... O Lucas, eu entro numa cal com outros colegas, porque eu não tenho mais amigo, é só o Lucas.
1: <risos> e ele esqueceu... Não, o detalhe é que ele esqueceu da namorada, né? Tudo bem. Não, calma, não é eu não ainda nem hoje. terminei, poxa. Ainda, eu... Às
3: cal. vezes eu entro com a minha namorada, que é o cheque. e aí... <risos> tudo... <risos> Sacanagem. Ah, Samuel, eu fico feliz, precioso. À, a... <risos> às vezes eu, eu tô na cal com o Lucas, às vezes eu tô na cal com a, com a minha incrível namorada, a Stephanie, às vezes eu tô com alguns às outros colegas... tudo bem, então. <risos> com alguns colegas. E eu vou conversando com eles e eu tento trazer eles para o assunto que eu quero tocar e aos poucos eu vou soltando uma piadinha, ou outra, uma piadinha, ou outra, eu faço que todo mundo converse o mesmo tema para eu conseguir pegar as observações que as pessoas têm sobre um, o mesmo tema. Para mim, a criatividade é conseguir pegar em relação à comédia, é pegar o ponto de vista de todas as pessoas e unir. E roubar.
0: <risos> e unir.
2: <risos> e unir
3: pra conseguir fazer alguma piada. Então, tipo, eu pego o meu ponto de vista, consigo fazer uma piada que consiga atingir todos que estão aqui. Porque essas pessoas têm um pensamento muito parecido com o meu de idiota, então a gente consegue tocar em, em, em todos ao mesmo tempo, então eu vou conversando com um, com o outro, com um, com o outro, acabo reunindo o máximo de informações possíveis e gravo um vídeo. Aí vocês percebem que eu faço umas piadinhas políticas, que estamos num momento muito político, né, então é impossível a gente não fazer isso, e, e pro pessoal que não, não aprova muito o governo atual, costuma rir muito mais das minhas piadas, porque minhas piadas têm uma tendência mais virada pra esse ponto. Não quero entrar em nada político agora, mas eventualmente em algum momento a gente vai entrar. Mas é A história é isso. tá aí pra mostrar. <risos> a história tá aí pra mostrar. Então basicamente eu tento pegar o, os assuntos que todo mundo tenha noção, que todo mundo saiba conversar, pra que eu entre nesse assunto, faça com que as pessoas falem e que eu utilize minhas piadas pra depois eu pegar, reunir tudo, sentar, escrever alguma coisinha básica e começar a gravar. Porque eu não crio um roteiro pra gravar. Eu pego a, as ideias e coloco num papel, leio Jogo fora e faço, porque eu tento fazer o máximo possível algo natural, algo que saiu da minha cabeça na hora Eu tenho minhas referências, então as piadas saem em cima dessas referências que eu já tenho Eu não tento padronizar nada porque pode acabar perdendo a graça, pode acabar saindo mecânico E eu acho que a comédia tem que sair de uma forma natural, mesmo que existam técnicas e tudo mais E eu utilizo elas, obviamente
2: então, gente, como o Rocha usa referências a Stephanie Lê, Samuel pega ideias, sabe, unificadas de, de pessoas para ver como podem interagir com o assunto que ele está ali propondo, o segredo é usar ferramentas. Você tem infinitas ferramentas. Por exemplo, eu uso muito a a leitura também de livros, e eu faço uma, uma união disso tudo. Por exemplo, eu tô lendo o livro do Tiago Negro e o Otimista Nacional. São livros totalmente diferentes, só que os dois falam do fator tempo, como mudam muitas coisas. Um fala sobre o dinheiro e o outro fala sobre o tempo da, do progresso, de tudo tu mais.
0: Quais são os títulos? O Tiago Negro é qual? O
2: Mil ou um Milhão, Sem Cortar o cafezinho e o Otimista Nacional, do Matt Weirdo. E aí, só que os dois falam do tempo, de como eles podem nos ajudar, e aí, mesmo assim, mesmo sendo livros de assuntos diferentes e eu consigo achar alguma semelhança entre eles. E posso fazer um vídeo sobre isso, né? Juntando a ideia desses dois livros completamente diferentes. Então eu uso ferramentas. Eu vou criar um canal de ciências, de curiosidades. E eu me inspiro muito em vários e vários canais que eu assisto e tudo mais. E é só você saber procurar também. Seja na leitura, seja filme e série, com pessoas também. É sempre bom você ver novas ideias, que pessoas têm ideias originais que podem te ajudar, mesmo que elas não coloquem em prática essas ideias que ela tem. Ela não se importa de você absorver aquilo e usar ao seu favor
1: às vezes eu tenho uns devaneios de processo criativo e olha só, desenhos em lugares aleatórios pra manter a criatividade.
2: É, se
0: você tá só ouvindo até fim, tá mostrando aqui pra gente o caderninho que ela faz uns esboços.
1: É, eu esqueço que a gente não tem vídeo em todas as plataformas, mas é um esboço de, uma, de um lugar, de um shopping que eu tava, e eu tava muito afim de ter uma eu desenhar, e eu tava super criativa, aí eu fui e copiei o lugar que tava sentada. E foi daí que comecei a desenhar em Nankin, pra te falar a verdade.
3: Eu tenho um caderninho ali atrás com, com piadas que eu, que eu pensei e escrevi também. Mas isso foi vocês falaram, eu também peguei
0: aqui um caderninho, antes de eu começar a produzir, <risos> antes de eu começar a produzir os vídeos para o Instagram, eu comecei a fazer um mapa mental do que eu poderia produzir de conteúdo, e aí eu coloquei vários tópicos aqui, e, inclusive o título era esse, o que posso produzir semanalmente? Número um reflexões, que são aqueles vídeos em preto e branco só com a minha narração por cima, dois rádio novela que era a ideia eu e Samuel e o Luiz que é dublador também todos os amigos que são atores interpretar historinhas o que, que eu fiz alguns desses fazer, né? a gente ainda vai fazer a gente já escreveu algumas cenas o podcast que ó projetinho saindo da gaveta aí. Fotos minhas, que eu também publico. É, vídeos de monólogo. Postei isso uma vez. É, e coisas aleatórias, que eu mais quiser fazer. Então, tipo, esse também foi um processo criativo. É eu listar tudo que eu podia fazer. É o famoso Toró também, né? E isso te ajuda você a você ter um foco.
2: Uma coisa que me ajuda muito, né? É escrever e eu escrevo especificamente no caderno sem pauta, porque eu posso fazer conexões e tudo mais. Se eu escrevo uma ideia em cima e outra lá embaixo e ela se complementa, eu posso fazer uma seta ligando e isso são coisas simples que nos ajudam muito, que eu faço direto. Por exemplo, se eu escrevo no computador, eu não tenho a mesma eficiência em criar em alguma coisa, sabe? Eu não sei porquê, é uma coisa minha. Se eu digito no Word e eu escrevo aqui, a mesma coisa, eu não sei porquê, mas o meu processo criativo é muito melhor aqui. Cara, tem
0: uma explicação científica, É porque eu acho que você escrever na mão, você ativa uma parte do cérebro aí, eu não sei a explicação exata, mas eu sei que tem a ver, que o pessoal recomenda muito você escrever as coisas à mão. Interessante, eu vou dar uma olhada nisso.
2: Legal.
3: Tirando um pouquinho do... dos detalhes de comédia, quando eu vou fazer meus vídeos de atuação, eu tenho um... uma listagem do que eu pretendo fazer pra criar o meu personagem pra fazer aquele videozinho ali. Então, eu preciso ter muita criatividade pra pensar em qual cenário eu tô, com quem eu tô falando, quem eu sou, qual é o meu passado, um montão de coisa. Eu tenho que criar várias situações, acreditar nessas situações, então preciso estar naquele momento com a criatividade em dia. Existem momentos que a criatividade ela não vai aparecer quando você sentar, estiver com o seu cafezinho do lado e tentar escrever. Acontece. E você tem que entender que isso é normal. Às vezes você precisa parar um tempinho, ir na rua, não agora, por favor, é, ir na sua varanda, brincar com seu gato, com seu cachorro, ver um pouquinho de televisão, assistir um vídeo no YouTube, voltar, se concentrar e tentar novamente. Porque assim você pode, talvez, nesse dia, voltar a ter a criatividade, ou às vezes não você precisa dormir, descansar, num dia seguinte, você vai conseguir. Um dos vídeos que eu fui gravar, eu perdi quase quatro dias criando motivações para fazer o meu personagem para gravar o vídeo. Então, é um processo que às vezes demora muito, às vezes pode ser curto, às vezes pode ser longo, às vezes a sua criatividade aparece na hora, aparece depois de muito tempo. Então, são coisas que você também tem que estar acostumado porque elas vão acontecer.
0: E foi bacana você trazer isso, porque é justamente para isso que serve um processo criativo. Às vezes a criatividade não vem, não tá fluindo as coisas, aí o processo criativo vai te ajudar justamente a ativar a sua criatividade. E aí você tem que ver o que, que funciona com você. E aí também envolve muita dica de produtividade, coisas que a gente já falou em outras páginas que você pode ouvir. E uma dica que eu recebi de um canal do Matt Davila, que é um cara que fala sobre minimalismo no Instagram, que eu apliquei e achei muito legal, é que sempre quando ele vai começar a trabalhar, ele coloca música lo-fi pra tocar. Que é uma batidinha bem leve, bem tranquilinha e isso ajuda ele a se concentrar. E isso funcionou comigo.
3: Amo lo-fi. Amo lo-fi de coração, assim. Não tem como. Melhor estilo musical pra você parar, relaxar e fazer qualquer coisa.
2: Eu não conhecia isso.
1: Se você não, não consegue escutar e, e fazer um, alguma coisa, sei lá. Uma coisa que eu também é, faço muito é organizar minha mesa. Se eu organizar minha mesa, filho, eu só eu sentava vai ideia. Sempre. Aí, tipo assim, hoje eu, eu arrumei a, a minha escrivania aqui e eu já pô já desenhei. Sentei e desenhei. Tipo, dei a ideia e desenhei. Então, ser organizado organizar suas ideias, assim, que a gente falou no, em alguma página que eu já perdi as contas, a gente falava sobre ter essa organização pra fluir as coisas e tudo mais, é uma parada bem importante.
2: Assim como a Stephanie disse, né, é, que acontece com ela, você pode ter um ambiente padrão, talvez, pra sua criatividade surgir, mas na maioria das vezes a criatividade ela é repentina e fragmentada. Então, assim, ela vem do nada, tá por isso que você tem que anotar, pra você não se esquecer, porque você vai. E também fragmentada por quê? O Samuel falou que levou quatro dias pra ter uma ideia. E muita gente, o que que faz? Tá num dia, tá pensando ali, a ideia vem, só que não tá tão boa. Você fala, pô, isso não, isso não vai funcionar. Você joga fora. Cara, não é pra fazer isso. Você pega essa ideia que não tá tão boa, anota, que quem sabe levem quatro dias pra ela se completar. É assim que funciona, tá? Na maioria das vezes você não é nenhum gênio com tanto conteúdo na tua cabeça que vem tudo de uma vez perfeito. Não, é longe disso.
3: As pessoas, elas já têm referência de muitas coisas. Cada ser humano tem a sua vivência, tem suas referências, e isso faz com que elas tenham o seu processo criativo da maneira pessoal delas, que ninguém aqui consegue ter o mesmo processo criativo, o Lucas é diferente do meu, o meu é diferente da Stephanie, e assim vai. Mas também existem algumas coisas que eu acredito que podem ser aplicadas aí, que é a consistência. É o tempo todo você está tentando trabalhar suas ideias, seja ela funcional ou não, seja ela interessante ou não. Nunca descarte uma ideia, como o Checker falou. Ela pode ser ruim nesse pequeno momento, mas daqui a dois, três dias ela pode ser uma ideia incrível que se complementou com uma outra ideia que você teve nesse dia. Então você precisa trabalhar as suas ideias, você precisa estar constantemente escrevendo o que você pensa, escrevendo o que você tem ideia tentando juntar uma coisa a outra, porque é assim você vai conseguir, além de tudo, ter uma rotina de criatividade, quanto também um caderno lotado de ideias que você pode fazer milhares de coisas com elas. Suas ideias são ilimitadas, as possibilidades são ilimitadas. E achar que essa ideia ela é ruim, simplesmente porque bateu na sua cabeça que é ruim, é muita ingenuidade. Você pode utilizar isso em outros momentos. Quantas vezes eu fiz uma piadinha ou tive uma observação que eu achei que não ia funcionar pra nada, depois eu fui dar uma lida e falei, olha só, isso aqui se complementa completamente com o que eu quero agora.
0: E é legal a gente ver a criatividade também como um músculo, né? Quanto mais você exercitar ele, quanto mais você praticar, mais fácil vai ser você de acessar e mais forte ele vai estar. Tá.
2: Perfeito. E é exatamente isso, a prática, porque você pode estar ouvindo isso, beleza, não, entendi o que vocês querem dizer, vou anotar minhas ideias. Mas tem que colocar em prática. Ideias anotadas são só ideias, tá? E a frase
0: dessa página que eu achei muito bacana, eu queria ver a opinião de vocês. Não é a parte da escrita que é difícil. O difícil é sentar para escrever. Essa frase é do Steven Pressfield. O que vocês acham dessa frase?
1: Real, a motivação pra você criar é tipo assim, a gente tá sempre naquele hábito ah não, amanhã eu faço, ah não, pô, vou fazer depois, ah não, tô cansada, ah não, vou fazer um café. Eu sempre faço isso. Quer dizer, fazia, né? Quando eu não ficava hum. procrastinando. É, aí eu falava, ah, vou comer. Ah não, vou fazer café, ah, vou lavar a louça. Ah, vou fazer isso. Nunca fazia o que eu queria. Daí, se você se obrigar, é uma parada bem difícil de começar. Tá? A gente não vai falar que tem fórmula mágica. É uma parada que você tem que forçar o hábito de querer pensar não, não querer pensar, né, querer anotar as ideias que você pensou porque pensar, a gente sempre pensa em alguma horinha sempre tá lá na rua, hum, dá aquela, aquela ideia mas a gente tem que pegar essa ideia e partir, sabe ter, ter aquela força de vontade, porque senão não sai
3: a gente precisa criar uma motivação pra que a gente consiga exercer alguma função fazer alguma coisa e tudo mais. Se a gente não tem uma motivação muito forte, é uma tendência muito grande também da gente desistir de fazer, da gente procrastinar e tudo mais. Existem duas coisas, isso é pelo que eu aprendi com o Sei Tiarata, que é, ele é muito bom inclusive, pode pesquisar aí, que a gente precisa criar duas motivações. Uma motivação fútil, que é aquele básico, que todo mundo tem sempre. Ah, por que você quer aprender inglês? Ah, porque eu quero ouvir música em inglês, eu quero falar em inglês e tudo mais. Mas qual é a motivação essencial, aquela que vai fazer você se mover.
0: Ah, mas isso também pode ser uma motivação da pessoa. Não isso um pode problema. ser uma
3: motivação, não. Existem dois tipos de motivação. Uma motivação um pouco mais fútil, eu criei essa motivação mais fútil de simplesmente falar inglês. E a minha motivação mais essencial é que eu consiga falar inglês e entender inglês para ler livros e poder melhorar a minha atuação. Então isso pode ser utilizado também nas coisas criativas que a gente faz. A gente precisa criar umas motivações para a gente sair do nosso lugar, ir lá e fazer, escrever e praticar. Como o Chequen falou, não adianta só escrever e deixar a ideia ali. Então a, a ideia é essa, é difícil a gente sentar e escrever. Porque muitas vezes a gente não tem a motivação essencial para conseguir fazer aquilo. A gente tem que entender o que, que a gente quer atingir, em quem a gente quer tocar, qual é a função de eu querer estar gravando um vídeo. Isso é o que me motiva, por exemplo. E isso é o que eu acho, no meu ponto de vista. <risos>
2: se a gente dividisse em três partes, a segunda e a terceira parte seriam um escrever e colocar em prática. Porque a primeira seria você sentar para escrever. Porque é aí que as pessoas não fazem. É isso que as pessoas não fazem, entende? É, é aí que elas se atrapalham, cara. O primeiro processo é isso, É você ter a ideia, ir lá e guardar. Deixar lá já armazenado para você depois começar a agir. Eu escolhi essa frase exatamente por
0: isso. Claro que é que escrever é o termo que a gente está usando para generalizar todas as outras coisas. Escrever é que nesse sentido pode ser você fazer vídeo, você começar a correr, você fazer qualquer outra coisa, pra mim eu sei meus processos criativos, eu sei o que que eu posso fazer pra mim acessar acessar minha criatividade, trabalhar mais rápido só que é exatamente isso que a Tefinha falou às vezes é tipo assim, ai que saco eu tenho que sentar aqui, escrever esse roteiro ai meu Deus, eu sei que eu vou ficar uma hora e meia sentado aqui editando vídeo, pô o difícil não é a execução em si é executar, tá ligado? é o caminho, pra... é, é, é a ida, tá ligado?
1: a ida é horrível mesmo, mas dá pra fazer <risos> quando você faz e dá certo, você fica caraca brabo.
0: Foi aquele gostinho que <risos> quero mais. Exatamente. E as nossas redes sociais estão aqui na descrição. Sinta-se à vontade para falar com a gente, Emma. Obrigado de novo por ter sugerido esse tema. A gente adorou conversar sobre isso. Deu muito pano para manga. Deu um toró de ideias aqui. Absurdo. ver me
1: falar, falaram. Né? É. Vai ficar esquece. Assim, vai, assim.
0: vai virar um dos termos agora do podcast.
1: Obrigado, Emma. Obrigado, Emma. Valeu, Emma. Você é maravilhosa.
0: Tamo junto e estamos voltando na próxima página. Um beijo.